0: ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Antes de arrancar quiero hacer el anuncio de los siguientes shows por si eh, después me olvido de hacerlo durante la grabación en sí Esto está siendo grabado un jueves, ¿qué es hoy? 4, 3, 3 de eh, marzo El sábado 5 de marzo estoy en San Miguel El viernes 11 de marzo estoy en Rosario que eran los últimos 10 lugares El sábado 12 de marzo estoy en Córdoba El 19 de marzo estoy en San Isidro El 20 de marzo en Long Jams. ¡Fua! Mirá cómo te de una esquina a la otra no hagas comentarios, boludo. Eh, pero eso es lo que hace ¡Chupata! El eh, 25 de marzo estoy en el Teatro Picadilly en Capital Federal. El 26 en Quilmes. Y después estoy en Montevideo. Estoy el 9 de abril. Y bueno, más fechas. buscarás ¡Arrancamos! pumba ¡Ah, no, pará! Eh, también estoy en Vorterix. Arranco en Vorterix el lunes 7 de marzo. Eh, a las 11 de la noche. De 11 a 12 de la noche. Con el programa que no tenemos todo el día. Eh, así que si quieren ver un programa... Que es, no es de radio, no es de tele, no es de YouTube, pero va a estar transmitido por todos esos lugares. Es algo nuevo, es algo diferente. Eh, están más que invitados a verlo. ¿Algo más? ¡Vendo un Fiat! No, mentira. ¡Basta! ¡Arrancamos! Probando, probando. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bienvenidos a No sé si esto será gracioso. Un espacio de reflexión y de construcción... <risa> no, mentira, esto es un recreo mental Que me tomo yo para eh, Eso, tomarme un recreo mental eh, Mi nombre es Lucas Substein Y por ahí te reís, por ahí no, no sé qué va a pasar Realmente no lo sé eh, Eventualmente va a haber alguna va, Creo que sé lo que va a pasar va, va a arrancar todo como bien Algún par de juegos de palabras en algún momento Eventualmente me voy a poner Medio oscuro, eventualmente me voy a poner Medio facho y va a terminar todo de una forma Medio depresiva Pero con un chiste y va, como que vas a tener medio ganas de pegarte un tiro porque también vas a decir... <risa> y es eso. Eso es lo que genera este espacio. Genera un... Oh. <risa> oh. <risa> oh. Fin. Hay más o oh que jajás. Pero esos jajás van. Es un sándwich de tristeza y juegos de palabra. Lo pedís en Subway. Puede ser de 15 centímetros o de 30. Depende de qué tan grande te guste la poronga. jajajaja <risa> Bueno, eh, tengo... El, yo sé, normalmente yo suelo contar todo lo que quiero contar acá y después le pongo el título de acuerdo a lo que vaya hablando, eh, a lo que haya hablado en el espacio este. Eh, y tenía ganas de hablar de algo, que es lo del otro día, lo que pasó en Palermo, lo de la chica abusada por seis tipos en, a plena luz del día, que ya sé que que sea en Palermo en a plena luz del día no hace que sea más significativo que el resto de los lugares. Pero me pasa que... Me di cuenta, yo tengo un chiste en el show que estoy haciendo ahora, no es un spoiler del show, pero sí que lo vengo diciendo hace un tiempo, que para mí el progre de hoy es el facho del mañana. O sea, eventualmente, todos terminamos estando en algún momento medio, medio del otro lado, más a la derecha, más desde un lado de... Y bueno, hay que matarlos a todos. Y yo no digo que estoy en ese lado, pero digo que tampoco siento que estoy yendo hacia un lado de ese estilo. Como que por ahí... Hace dos o tres años decía, no, bueno, hay que ver en el, la, la, la empatía, entender desde qué lugar eh, lo hizo la otra persona o por qué lo hizo y toda persona puede... Yo ¿qué pasó esto? Dije, ¡mátelos! Tipo, ¡mátelos! No hay mayor demostración de empatía hacia una persona que desearle la muerte a los que la violaron, ¿no? ¿No es esto? ¿Ya arrancó muy fuerte? No, está bien. Siento tanta empatía y tanto un... Me pongo en el lugar de otra persona que digo... Y sí, re, que los quemen, que los maten. <risa> que les agarren el, el celular... Y le busquen videos... De, de cosas diferentes a las que ve... Para que se le mezcle todo el algoritmo. Merece lo peor. No... Ya está. ¿Y me, saben qué me gusta? Miren... Voy a meter un montón de comentarios políticos... Que esto puede ser malo, pero... Sé a dónde voy con lo que estoy diciendo, creo... A mí no me gusta mi ley, no me gusta, no, no me cae bien, eh, me desagrada él, su figura y un montón de sus seguidores. Así como me desagrada cualquier tipo de seguidor eh, político de manera ferviente, como que en el momento que te pones muy, pero muy, pero muy, yo creo que no... No ser un seguidor de un político no es ser apolítico, es simplemente poder decir y mira, todos tienen cosas de mierda, entonces como todos tienen cosas de mierda, eh, decido tratar de ver lo bueno en cada uno, pero también estando consciente de que tiene un montón de poder y tiene más cosas malas que buenas. Habiendo dicho esto, a mí no me cae bien mi ley, pero una cosa que trajo buena toda la, la levantada del liberalismo estos últimos años, es que agregó dos posturas más a, a las que había en Argentina para mí. Porque antes era como que era kirchnerismo-macrismo, era como... sos eh, o K o, o Macrista O sos de K o sos de pro Y es tipo esto o lo otro Y si sos Macrista pensás que el, 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 todo lo K es malo Y tipo, no sé, súper de izquierda y comunista Y si sos eh, cristianista el, el macrismo es el nazismo máximo Y, y era como esa cu cuestión muy binaria De tipo, sos esto o sos esto Y por ahí pululaba la izquierda un poquito bueno, el Radicalismo está está con el pantalón caído y se le ve el culo todo arrugado entonces, la llegada de, de, del liberalismo por más de que el liberalismo tipo, es tipo, hasta una falta de respeto que, porque muchas miradas del liberalismo suelen ser más de, de conservadurismo que justamente de la, una liberación, no, no liberación pero se entiende, de, de lo liberal hizo que de repente un macrista no sea nazi simplemente sea un cheto de mierda ¿Se entiende? Sea como un... No, puede que puede que sí, que los liberales sean los que tienen un arma... ...y estén como, sí, dale, a favor de deportación de armas y matar a todos... ...y que el macrista sea un... Vay, ...vamos a jugar al tenis. <risa> y que el kirchnerista deje de ser el, el de izquierda... ...y que en realidad, tipo... ...el de izquierda izquierda sea el, el que come par relleno... Eh, ...en su torta de cumpleaños. Los extremos. Los extremos hicieron que los dos que estaban en el medio... Tengan más amplio el espectro Está bueno eso O sea, está buenísimo Porque justamente eso En los últimos años lo que pasó Desde todo lo que empezó a ser el, eh, La levantada en el buen sentido del Ni una menos eh, Era tipo, o sos pro-aborto eh, O sos pro-vida Y si sos pro-aborto Es todo lo que eso conlleva eh, progre hablas con lenguaje inclusivo esto, lo otro. Si sos pro-vida, sos todo lo malo O al revés, cada uno desde la postura que esté y era como muy extremo si no estás con esto estás en contra de esto y por ahí hay un montón de ¿no? hay un montón de, de amplitudes más grandes más espectros puede ser eh, pro vida y <ríe> estar en contra estar a favor de la pena de muerte que una paradoja no eh, puede ser pro aborto y decir che, no igual si sí maten a este eh, o no hay que hay que pensar <risa> no, no he desarrollado un carajo Hay que pensar ¿Qué cosa? Nada, pensar <risa> Habiendo dicho eso Yo estoy re en una de sí, mátelos ¿Qué, ¿Qué vas a mandar? mátalo mátalo Hace años que escucho podcast Y siempre como que eventualmente leo de alguna noticia De alguna persona que Yo, yo escucho mucho podcast de personas que graba Hablando solo en su casa Y siempre en algún momento dicen Che, viste lo que dijo, no sé Mark... Eh, ¿Cómo se llama? No, Mark Jackman no. Ay, no, no me acuerdo el nombre ahora. Ay, me olvidé el nombre, el viejo este. El que tiene el podcast WTF. Ah, Mar Maron. Sí, ay, qué lindo cuando... ¿No es horrible cuando querés decir algo y te olvidas el nombre de la persona o de lo que querés decir y por ahí pasan 10 años y te acordaste de decirlo después de 10 años y es como que ya fue tarde, ¿no? Onda, te amo. Y ya, ya murió tu <risa> abuelo. Nada igual, ya lo diga a mi abuelo. Entonces, Mark Maron o Bill Burr o, o tipo comediante de Estados Unidos que hacen sus podcasts encerrados en su garage con una 4x4 eh, de fondo y un arma. De vez en cuando sale, ¿viste lo que dijo Mark Maron? Dijo, no sé, y bueno, ¿cómo está vestida? ¿O este lo otro? yo digo, che, no, alto, facho. Y de repente, en, en el ambiente de estar yo solo acá y eh, hablando conmigo mismo, salen estas cosas. Yo no digo que está bien matarlos. Tío, que tipo, si llegaste al punto en el cual decidiste abusar a una persona Ya fue, tipo, ¿qué te va? Robaste un banco, te encierran 10 años en la cárcel eh, Y por ahí en un momento de los 10 años decís Che, me parece que no, no estaba bien que robe Pero bueno, es plata, lo otro es tipo ir y agredir a alguien Yo Ni siquiera es por el tema de la violación en sí El tema de es que te rompan las bolas, yo estoy en contra de que rompan las bolas en todo, con todo sentido, tipo, no me rompa la bola. Para mí, tiene que ir a la cárcel alguien que viola, como alguien que viene y me dice, Discúlpame, la fila. ¿Estás haciendo la fila? ¡Ah! ¡15 años para vos, Mabel! Si salís acá a mis perros, sí. Y, eh, y a mi perro no le gusta que se me acerque gente. Es muy protectora. Eh, y. Con mi perra hablo de Nati, ¿no? No, por favor, no cortes la grabación. <risa> eh, saco a Almendra y al hilo. Y se acerca una señora y me dice: Disculpá, ¿sabes dónde hay una? Puede ser que por acá haya un, una lotería que cargue sube. Le digo: No, ni idea. Yo vivo al lado de una lotería que carga, sube. No, me dice que cargue, sube, que venda, sube. Yo sé que cargan, sube, no que venden, sube. Le digo: No, ni idea. Ah, no, pero una que ha por chinos. Le va así, ah, es acá. Ah, ¿sabes cuándo abre? No. ¿Y sabes cuándo va a abrir? No, yo me estaba yendo y me seguían. bueno, señor, ya está. Como, yo, yo por eso no podría ser adicto a nada. Disculpen, ¿sabes dónde venden cocaína? Me dijeron que era por acá. No. Pero venden unos chinos. No, no, no sé. Como, bueno, está bien, perdón, no te quería molestar. No, no soy. Siento más vergüenza que, que ganas de consumir. Tipo, a la vez. La... Yo en muchas cosas que hago, lo hago para... El... Fijándome, no está rompiendo las bolas. Por eso yo cuando hago stand-up como digo, bueno, voy a hacer mi show, si les gusta genial, si no les gusta, no pasa nada, tipo. ¿No te gusta lo que hago? Está bien, yo qué sé. Me chupo huevo. No me rompa las bolas, tipo, no, no me vengas a decir, no me gusta lo que haces, pero si ¿sí? no te gusta. A veces hay gente que me escribe y me dice, a mí me gusta lo que haces, pero mi amigo te odia. Bueno, está bien, que te odio más a vos por decirme lo que a tu amigo, que por, por decidir que algo no le guste. No está obligado a que le guste lo que hago. Me chupo huevo. A mí tampoco me gusta lo que hago y... <risa> Sí, claro, porque vos sos mi amigo. ¿Qué? ¿Todo bien? Mira, esta es la foto con vos. ¿Qué? Bim. Yo cuando pasan todas estas cosas de... de abusos y cosas así, yo no comparto nada, pero no comparto nada desde un lugar de que no siento que sirva de nada desde mi lado compartir, no... Pero entiendo que esto por ahí lo escucha alguna persona y... Y... Ayer veía mucho todo lo que es... Ey, hombres, júntense entre ustedes. Todos con sus grupos de amigos. Hablen, porque no hablan ni encubren. Yo en mi caso no tengo grupo de amigos. Tipo, nunca tuve grupo de amigos. No. Siempre tuve amigos por separado. Nunca me gustó los grupos. Nunca la pasé bien. Me siento que... La amistad funciona mejor cuando es de a uno. Porque los otros somos más, como más conocidos que nos caemos bien. Si no pasa como la euforia ¿Qué? Euforia es una serie con un montón de personajes y un grupo de amigas enorme. Y es tan grande que no, no, no hay chance de que todas sean protagonistas. Y pasa eso, que en la última temporada hay muchas que quedan como en segundo plano. Bueno, eso creo, los grupos de amigos. No, no hay chance de que todos sean protagonistas. Es como, ah, bueno, hablemos un poquito de hoy y de esto, un poquito de hoy de este. Y es como nos caemos bien, pues no se llega a una profundidad. Y yo siempre fui más de tener como amigos por separado. Inclusive fui más de tener amigas. Soy más de tener amigas. No, no me sale tan, no me gusta tanto la. Nunca me salió mucho la amistad con, con chabones. Eh, no, como que siempre logré, como que soy varón, tengo pito. Pero nunca tuve el tipo de, de vida de hombre en la secundaria, creciendo en los 2000 y 2010, tipo de ir y, y jugar al fútbol, Y ver libera boquita. Eh, tipo, yo veía el fútbol, veía, veía Boca, pero hasta, no sé, hasta los 12, 13 años. Y después me dediqué gran parte de la secundaria a quedarme encerrado viendo realities eh, de VH 1 y de MTV, y viendo Desperate Housewives y, y. viendo series. Entonces yo soy más de la ver series y cultura pop. Nunca, nunca pude. Y vos ibas a la escuela y charlaba con compañeros de la escuela, y era como, che, y el fin de semana? No, fui a. fui a bailar a Kika y después fui a Seven y después. Me chupé la pija con cuatro No, para eso no, no en esta parte Y después fui y me cogí a tres digo, no, yo vi al reality show de Bret Michaels y, y después me vi la última temporada de, de Gilmore Girls Entonces realmente empatizaba mucho más Charlando con chicas Desde eh, las charlas y eso no, Ni siquiera lo digo a Liadín, eh. obviamente a un montón tipo me, me gustaban un montón Pero bueno, y, eh, nadie está exento a enamorarse ¡Uy! ¡No! ¿Quién te enseñó a usar la palabra exento? Ah. A ver el chat, ¿qué opina? Nada, ah, re que te está grabado. <risa> Una vez en uno que hice, yo lo, lo, subí, lo había subido a YouTube a la noche, y se estrenaba tipo a la noche, y era como media hora de estreno, y, y había gente que comentaba, y era tipo, che, pero Lucas nunca, nunca responde. <risa> como mandarle un mensaje a alguien que está muerto. O sea, yo ahora estoy vivo, pero por ahí justo cuando estoy grabando esto y cuando se está publicando, de acá a la noche que se publique me morí. Lo cual sería muy gracioso, le sumaría un montón. Yo ya lo dije, solamente por eso quiero que haya una vida después de la muerte, para ver los comentarios que hay después de que yo muera, porque hice tantos chistes tantos comentarios sobre la muerte a lo largo de mi vida, la, 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 la no redundancia. Que me interesa ver qué se va a decir Sea chistes, sea insultos Sea, uy, al fin el gordo este murió O, uh, uh. Bueno Entonces eh, Nada, siempre tuve más amigas No Entiendo eso De júntense con sus amigos a hablar Pero, no sé No sé si esto suena mal, seguramente Pero Si necesitas hablar con alguien Para darte cuenta Que está mal abusar Medio que ya sos un abusador, ¿no? ¿No? Tipo, si necesitas que alguien te diga, che, ¿no está bien eso? No sé, y debe tener mucho que ver con la crianza también, yo qué sé, eso, poder ser el lugar del otro. No, ojo, yo no soy perfecto, yo he tenido un montón de actitudes de mierda, yo he abusado un montón. <risa> no, yo no, no, no he hecho... He tenido malos tratos a nivel emocional, el tipo de... Me acuerdo una vez que había salido con una chica y habíamos estado juntos un par de meses y yo había cortado hace un tiempo con, con una relación que había tenido y, y salía con ella y me caía bien pero no quería yo estar en una relación y me acuerdo que un día fui y me dijo tipo yo siento que solamente vos querés coger y si solamente querés coger yo no estoy para eso y como que mi respuesta fue un me parece justo lo que estás diciendo y tenés razón y como que ella quedó como ah, bueno y no nos vimos más tipo entiendo que eso o sea, fui sincero, pero al mismo tiempo tengo que podría haber sido menos mierda. ¿Se entiende? Como ese tipo de cosas. Eh... Pero la verdad... <ríe> Hubo un silencio de... Uy, se acordó de algo. Se acordó de algo. No, me acordé que... Una vez casi, una vez, no, no, no me escracharon, pero lo que pasó fue en el 2019 hubo una batalla de comediantes, una, un, un show, una batalla de comediantes. ¿De qué se trata la batalla de comediantes? Se unen varios comediantes y se trata de hacer chistes sobre el otro, se bardea al otro, ¿sí? Ahí se trata de, eran como 12 comediantes, se hace la batalla y se bardean. Entonces yo me, me levanto y me toca jugar a mí, pelear contra, no sé. Lucas Lauriente, y tengo que hacerme un chiste a Lauriente, tipo, vos Lauriente tenés cara de ardilla. Y él me dice, oh, gustas y sos judío. Y de eso se trata, es bardear al otro. Ese es el concepto de la Batalla de Comediantes. Dentro de la Batalla de Comediantes, yo participé recién cinco batallas después. En la primera o segunda batalla, llamaron a un amigo. ¿Sí? A un amigo eh, que, para participar. Dentro de la batalla, iba a estar eh, una chica con la que yo había estado... Hace 5 años atrás. Entonces, en el grupo de WhatsApp le estábamos tirando chistes a mi amigo para que haga con otro amigo más. Eh, Quienes éramos, One Reich, y... Que <ríe> crachaba gente, tipo. Éramos One Reich y, y bueno, y Lupita Rodríguez. Entonces, estábamos crachando, que estábamos tirándole chistes. Y en un momento, eh, dentro de la batalla estaba este chico, una de las chicas con las que yo había estado, y otra chica más. ¿Por qué? Porque la comedia es así. Cogen todos con todos en la comedia, tipo... Como no, yo nunca usé aplicaciones de citas, nunca usé Tinder ni nada, entonces era como bueno, no me da paja. Entonces era tipo, ah, ¿qué onda? ¿Vos y yo estamos juntos en un show? Ahí onda, le coja cojamos. Y pasaba. Pasó 3-4 veces. Dio la casualidad que en este concurso, en esta batalla de comediantes, de esas 3-4 veces, dos de esas 4 veces estuvieron participando. Y. Entonces yo le tiré a mi amigo el chiste. Che, va a estar tal, va a estar tal, ¿qué es esto? ¿Un show de stand-up o una reunión de la sex de Lucas Eustain? Y es, nos reímos todos, pero yo no le dije, tipo, hace este chiste. Yo se lo tiré como... Nada, me pareció gracioso la idea de, de eso. Como claramente no era para hacer ese chiste, porque es un chiste súper interno. Ustedes por ahora, ahora pueden decir, ah, sí, yo lo conozco, el chabón este. Pero yo hace tres años, tipo, no me conocía a nadie. Era un, un chiste interno dentro del stand-up, eso. Ni siquiera un chiste interno. Era para... Me conocían tres personas, de las cuales dos eran mi vieja. Eh, entonces... Eh, no pensé que iba a, a pasar lo que pasó Que fue dentro de la batalla Yo fui a ver la batalla Y cuando le tocó competir a mi amigo Contra la chica esta Contra una de las chicas Fue y le dijo eh, ¿Qué es esto? ¿Una, una show de tanda, ¿Una reunión de la sec de Lucas Usted? Y fue como había varios comediantes en el público Había 150 personas De las cuales 100 eran público real Y 50 eran comediantes que fueron Y esos 50 hicieron como un el mismo jurado que creo que eran Pablo Fábregas, no, y no me acuerdo quién es más... Estaba tipo... ¿Quién es Lucas Uptain? Nadie lo conoce. Mismo la chica le dijo... Muy bueno el chiste, lástima que nadie conoce a Lucas Uptain. Y yo estaba tipo... Che, nadie, nadie me conoce. Y no tenía... No, no estaba una casa ese chiste. Pero ¿sabes qué? Dentro del contexto de la batalla tenía sentido. No estoy de acuerdo con que lo haya hecho... Pero dentro del contexto de una batalla donde lo que importa es bardear al otro y lastimar al otro... Porque él le dijo esto y después la otra le dijo... Y vos sos un falopero, hijo de puta. ¿Se entiende? Como vos sos un falopero pobre que vive con la mamá. No estaba hablando de mí, estaba hablando de él. Si vos al público... ¿Dónde está el judío ese, eh? Pito corto, cortado, eh. Puto, 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 puto. <risa> Dentro de ese contexto estaba bien. ¿Qué pasó? Eh, terminó la batalla. Bueno, mi amigo ganó ese día. Y... Y más adelante... La chica esta... Fue público en sus redes. Se hacen los aliados. Y después van y le piden chistes eh, a sus amigos eh, violentos. Eh, aliados se hacen por. Bueno, porque mi amigo a veces salía con el pañuelo verde y esto. Y yo pensaba, tipo... No, fue, no, no es violento. Yo pensaba, tipo... No soy el amigo. <risa> seré un montón de cosas. Yo podré ser machista, misógino, golpeador, violador pero el amigo de él no soy ¿no? <risa> pero era como... entiendo que no te haya gustado el chiste en cualquier contexto entiendo que no, que no esté bien a reírse de la sexualización y la sexualidad de con quién te cogiste pero en un contexto donde el chiste más simple es en eh, donde el chiste menos fuerte es vos sos un drogadicto hijo de puta y te vivís con tu mamá eso es un fracasado y todas tus esperanzas de vida son morir Muerto de hambre, drogón, drogón, drogón. Es como, te, che, te cogiste este, es como lo menos trágico. Y además vos accediste a subirte ahí. Entonces si te accediste a subir ahí para bardearte con otra gente, lo mínimo que te que hacer es aceptar el bardo. Es como un boxeador que se suba a boxear y después vaya y diga, ay, me golpeé muy fuerte, no vale golpearme con mi sexo. Ah, Rabuna. <risa> Rabuna, ex A ex pareja le hacía tipo, sí Silla en la espalda. Pero fuera de eso no tuve ningún, ninguna cosa rara. Yo siempre trato de tomar una postura muy alejada de estos temas. Alejada del lugar de, che, bueno, reflexión con Franco, un amigo con el que hacía... No el mismo chico, de antes el otro chico ya está en la cárcel, todo. No, pero con Franco, que es un amigo con el que hicimos un show durante casi tres años, siempre que nos, nos hicimos un show desde el 2018 hasta el 2020. Entonces justo nos agarró en el medio de las marchas fuertes por el Ni eh, Una Menos, el 8 de marzo, por todo. Eh... Y siempre hablábamos, tipo, che, ¿vos hiciste alguna cosa mala alguna vez? ¿no? ¿Vos hiciste alguna cosa mala? ¿Sentís que le debes algo a alguien a nivel como... ¿Sentís que, dicho sin ningún tipo de filtro, sentís que te van a escrachar alguna vez? Y era como, no, creo que no. Bueno, un... De vuelta, debe tener mucho que ver con la crianza. ¿No? Yo qué sé, yo crecí, tuve modelo de rol masculino, pero después crecí con mi vieja y con mi hermana. Sí, con mi hermanito también, pero tipo mis figuras con las que crecí fueron con dos mujeres y con mi abuela Y era con mi abuela, yo sabía que mi abuelo había sido golpeador y es como que crecí con esa imagen No con mi abuelo golpeador, tipo, sí, hail, hey, golpear mujeres No, era tipo, che, la quiero a mi abuela, mi abuelo es un forro eh, Crecí tipo sabiendo que mi hermana de la nada iba y tiraba, che, ya ven que voy a cagar Es re importante saber que las mujeres hacen caca Para mí un 80% de la violencia de hombres hacia mujeres es porque no saben que hacen caca porque no lo saben. Hay muchos chabones que están como, ¿no? Del culo que sale, tipo. Flor. No tu prima, sino, no. No, Flor. No, sino flores, tipo, es como, ay, no pasa nada por ahí. Y después se entera en casa en caca y está tipo, ¡No, va! No, ¿Cómo que hacen caca? ¿Hacen caca? Caga. Tiene granos, son dolorosas. Pero entre todo eso, también te ven reality shows de MTV y Gilmore Girls, entonces ahí está, el, ahí está radica lo bueno. La mujer es lo más lindo que hay. <risa> con lo lindo y con lo malo. La minita. Las mujeres. No hay... Las mujeres se arreglan. ¿Viste ese, ¿Viste ese discurso de... Las mujeres... Vieron que la mujer... la mujer se pone en maquillaje, se pone minifalda. No, no hay nada más feo que eso. Una mujer bella de verdad es cuando, cuando se usa un shortcito de fútbol. Y una remera de fútbol. Y, y no se depila. Y no se pinta los labios. Y usa actos de chocolate. Y y si tiene, si tiene una pija, mucho mejor. Y si tiene barba y un bigotito acá, un bozo. Y si me puede romper el orto... ¡Oh, Martín, dale! ¡Dale, Martín! ¡Cógeme, Martín! Me acuerdo... No, pero es esto, es como... Encima vieron que hay una cosa muy loca... No, ah, no muy loca, pero es como... Cuando pasan cosas así, hay como varias posturas y dentro, eh, dentro de las mujeres hay como una... Ahí está la postura de, che, si sos un chabón, compartí, hacé algo. No veo, no veo chabones compartiendo y haciendo cosas o hablando con sus amigos. Y después está la otra que es, si sos hombre, cerrá el orto. Lo cual me parece correcto, yo estoy más con esa que con la de ir y con... Porque... ¿Desde cuándo compartí una historia en Instagram? Es ser buena persona, tipo, ¿no? No, es, no, es, no estás haciendo nada, estás compartiendo mi historia en Instagram por eso a veces me dicen, che, compartís esto sobre el incendio, no sé qué mirá, yo hago chistes de muerte, yo si querés te puedo, yo puedo compartir que están buscando donaciones para, eh, no sé, para un gato que se está muriendo pero si, un, si tengo 100.000 seguidores, y los 100.000 seguidores me siguieron 98.000 porque le gustan mis chistes oscuros y otros 2000 son un 1900, son bots de, de cuentas de, de falsas de que comenta de los posteos ¿por qué van tanto al baño después de ver mi perfil? y después tengo 100 seguidores que me siguen porque, porque les gusto y esos 100 seguidores, 90 son tu mamá cuando yo comparta hey, gatitos, ayuda van a saltear la historia, entonces no les sirve yo no soy la persona que están buscando para eso no sirve, no te, no te sirve Estás diciendo, uy, le voy a escribir a Lucas a ver si comparte mi lucha. No te sirve. No, no sirvo para eso. Una vez, hace poco, se me metió un gato en el pasillo de casa. Eh, vivimos en un PH, propiedad horizontal, para que no lo sepa. Y había un gatito. Y yo fui y como que se cayó el gato desde el techo porque el gato estaba tipo, nada, se cayó. Y no sabíamos qué hacer, teníamos un vecino pelotudísimo que fue y le quería. Sí, nos acordamos que, claro, vivimos con el vecino acá todavía. Que fue y dijo, le voy a tirar agua para que se vaya. El gato era un bebé, era un gatito tipo de no más de dos meses, que estaba tipo, no, no me toques, puto. Y no se quería ir, no podíamos hacer nada para que se vaya, y no. pues también estaba como solo y era como, che, no puede trepar la pared porque es chiquitito, y tampoco da que, tipo, no sé, lo la, lanzamos a la calle. ¿Yo qué hice? sacó una foto y lo subió a mi Twitter. En Twitter tengo 50.000 personas que me siguen. Entonces digo, bueno, subo a Twitter, a ver qué pasa. A ver si alguien me ayuda para hacer esto. Y un montón de gente me pone, uh, bueno, prendelo fuego, quemalo, comelo, llévatelo a Rosario, que van a saber qué hacer. Violalo. Y era como, hijos de puta, le estoy pidiendo ayuda una vez, pero al mismo tiempo yo estoy consciente de que si yo hace 5 o 10 años que hago chistes, y de los 10 años que hago chistes, <risa> 8 es sobre nenes idios, ahogados, cuando publique la foto de un gatito, nadie me va a decir... Toma, acá te paso este dato. ¡No! Igual prefería los chistes de violar el gato que los chistes, los comentarios que decían ¡Quédatelo en tu casa! ¡Va a ser vas a lo mejor! ¡Te va a dar amor! ¡Vivo en un lugar chico con dos perros y una chica! ¡Y, y yo! La chica es mi poronga, ¿eh? No tengo lugar para guardar. Entonces dicen, ¡quédatelo! ¡Quédatelo vos! Métetelo en el orto! ¡Te va a dar amor! ¡No quiero amor! Ya tengo amor, no quiero más amor. No quiero más amor, quiero un ambiente más. Cuando tengas para adoptar una casa, dámela. Cuando tu opinión sea una casa, una verga, dámela. Martín, cogeme, dale Martín, dale. Uh, Martín. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste cuando festejamos el gol de Palermo a Perú, eh? Uy, había todo el micrófono. Así que ya está, ya está lubricado. ¿Por qué tiene olor a caca esto? No sé, lo usás solo vos así. ¡Ah! ¡Habló! ¡Hablaste! ¿Eh? Esto, porque yo me imagino, porque hay gente que esto te lo está por ahí viendo en YouTube. pero Hay gente que lo está escuchando por ahí en el colectivo o en su casa grabando los platos y dicen: Che, yo entiendo que este chavo por ahí es esquizofrénico, pero de vez en cuando tira comentarios como esperando una respuesta y nadie responde. Y esto es como: ¿viste, ¿viste la bruja? Sí. Bueno, la bruja eh, está siempre hablándole a la cabra. Ah, spoiler, voy a spoiler a la bruja. Eh, está, está una niñita creo, creo que es Anya Taylor-Joy o en las empanadas o una de las hermanitas que le habla a una cabra Black Phillip y le habla toda la película y le habla toda la película y la cabra nunca contesta está como y mira la cara y la cabra tiene cara de no, esa es la oveja no ¿cómo hacen las cabras? y al final de la película la va y le habla a Anya Taylor-Joy después de que toda la familia murió y le habla a la cabra y sin que muestren a la cabra se escucha un Hola. <risa> bueno, nadie es la cabra. Sepan que hay alguien acá atrás. Acá atrás de la, de la cámara, ¿no? Tipo, atrás mío, onda. Meriéndome <risa> el micrófono en el orto. Tipo, ¿por qué te habló acá caca? No sé, eso lo usaste vos. <risa> bueno. Entonces, ¿a qué iba con todo esto? Caca no. Ah, sí, lo de las minitas. Eh, A que. Está bueno hablar con chabones, pero entiendo que para mí si tenés que decirle a otra persona, che, no violes, por ahí ya sos un violador. No el que lo dijo, sino el que, <ríe> el que se lo están diciendo. Lo mejor que, pues, mira yo la verdad que ante todo lo que todo lo que está pasando, lo que decidí hacer es... No voy a violar. Me parece que no es el momento. ¿Eliminamos eso? No, no. <ríe> Hoy en día, porque veo que está como que... El que, el que eso súper machista ahí tiene que, hay un punto medio que es el que no hace una mierda ni el que no viola ni el que se hace el super aliadín ¿se entiende? ni el que violador claramente no pero porque vos puedes ir y decir che no hagas nada o el que va y ponen che no no hablen entre ustedes y es como que llega un punto en el cual dicen che miren a este aliadín a este que el pañuelo verde el que va y es como del caño y también está esa, esa indignación de decir, bueno, pará, yo no hago nada, pero también voy y difundo de esto, como... Al final... Se enojaba, se enojaba el que era tipo del caño. Al final, yo voy a las marchas, apoyo a las chicas, igual me tratan mal, al final lo más feminista que se puede hacer es violar. El verdadero, el verdadero feminista es el que abusa. ¿No? ¿No, Black Philip? Vos sos mujer, avalá lo que estoy diciendo, ¿No? Si yo caigo, caemos todos. Vos, Almendra, Lilo y la vieja timbera que está afuera esperando para que abra la lotería. ¡Ah! ¡Ábranme! ¡Déjenme pasar! Me pasó una vez, año 2018. Eh, yo hacía dos shows en Paseo a la Plaza. Porque me quería recibir de femicida. Hacía un show... No, tenía un show los jueves a la noche. Eh, y había... El, me habían prestado el espacio para hacerme unipersonal eh, los jueves a eso de las 9 de la noche. Primer show del año, primer unipersonal del año, más el show de las 11, cae jueves 8 de marzo. Jueves 8 de marzo, Día de la Mujer. Eh, la acuso muy linda. <risa> ¿Qué pasaba? Yo, para llegar hasta allá, a Paso de la Plaza, Paso de la Plaza queda a tres cuadras del Congreso, donde siempre que hay alguna marcha o algo importante, suele pasar por ahí. El 8 de marzo, Día de la Mujer, había una gran manifestación y una gran marcha por todo, ni una menos por la cantidad de femicidios que había. Y una gran congregación de todo eso, más allá de todo el país, al menos acá en Buenos Aires, era en el Congreso. Yo para llegar a Paseo de la Plaza tenía que pasar por el Congreso porque me tomaba el subte que me dejaba a dos cuadras e iba rapidísimo, entonces tenía que pasar por ahí. Yo tenía mucho miedo porque dije, no quiero pasar por ahí. Porque si paso por ahí, me va a dar ganas de violar. No, si paso por ahí... No quiero que va a haber un montón de pibas No quiero que piensen que estoy ahí tipo Hombre que quiere ir y Y apoyar la lucha Estando ahí y molestando Porque cuánta, todo el tiempo son historias de Chabones que van y acompañan en las marchas Y sale una foto y dice Che, ese chabón que estaba en la marcha con un compañero verde me abusó Ah, ah ok, por ahí no era tan Me pasó hace poco, tuve el show eh, El que estoy haciendo ahora Atropelló y yo y yo hago un chiste En donde cuento lo siguiente que había visto la que habían escarchado a un tipo y habían puesto este tipo, este tipo es machista, no y violador. Y yo digo, componer violador alcanzaba, me parece. Como que no hay violadores feministas, ¿no? Como, te cojo pero quiero que cobres lo mismo. Y me escribe después del show la chica y me dice, che, me gustó mucho el show pero me hizo un poco de ruido una parte. Y yo dije, uh, ya estoy escrachado. Le digo, ¿qué parte? No, la parte en la que fuiste y dijiste lo de que no hay violadores feministas. Porque hay un montón de chabones que por ahí van y apoyan la lucha y después son abusadores. Yo, che, bueno, por ahí, en una de esas... No quiero sonar mansplaineador. No sé si se, sabes qué significa mansplaining. Te lo explico. Sino. No quiero sonar mal. Pero por ahí si el tipo sacía, él dice que es feminista. Pero después va y abusa. Puede que no lo sea. En una de esas. Puede que. Existe la chance de que si decís que sos algo. Y después vas a hacer lo contrario a lo que decís que sos. No los haya sido desde un primer lugar. Entonces. Yo no quería ir y, y aparecer ahí como... No quería no quería ir y molestar. Por tampoco quería tomar otro colectivo para llegar a pasar a la plaza porque me da paja. Entonces, ¿qué, ¿cuál fue mi decisión? Che, me tomo el, el subte, bajo ahí y camino sin mirar a nadie. Sé que va a haber un montón de gente en tetas y que va a haber un montón... Porque sí, porque pasa. Eh, eso es lo que... Eh, ayer, ayer tuve la reunión en Vorterix. Tiene que ver esto, eh. Estaba, estaba con, en, en Vorterix porque íbamos a sacar unas fotos y estaba charlando con Víctor Torres que es con quien voy a hacer el programa y me está contando sobre lo que pasó en el programa de Rolando Graña, que, es un, que pasó que estaban ahí en vivo y estaban hablando sobre una no sé, una estafa no sé qué y entró una chica y dijo el dueño de esta empresa me abusó y como que fue todo medio raro porque fue todo al aire en Canal 9 eh, o no, en América. Y yo estaba escuchando lo que me contaba Víctor Pero no le estaba prestando mucha atención Y me dijo, no, y la mina fue dijo que lo habían abusado Y, y le habían dicho que lo habían estafado Y que también estaba, tenía problemas de adicción También dijo que le gustaba que le hagan el orto Y cuando me dijo eso Como yo dije, qué dijo qué Y fue como Yo mismo me dije a mí mismo, pajero de mierda <risa> Recién esto ¿Le escuchaste? Acá te... <risa> pará, 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 pará ¿Vos me estás diciendo? que dijo que le gustaba que le haga en orto, empezaba a pa partir de ahí. Partir de ahí. Después vamos con la estafa, pero primero vamos con eso. <risa> Era el chabón menos pajero igual. Bueno, cuestión. Bajo del subte en Congreso y me pongo a caminar las tres cuadras por eh, Avenida Entre Ríos. Bueno, no me acuerdo cuál es. ¿Qué es Entre Ríos? Sí. ¿Colón? No. Callado, esa, callado, por ca la Avenida Callado, hasta Corrientes para ir a Paseo de la Plaza. Camino una cuadra y hay un montón de gente, hay un montón de glitter, y yo camino como diciendo: Tenés que poner la menor cara de violador posible. Como para que no piense, tipo, y yo estaba como, y ya mi cara es re de red. Vamos a hacer una, un, una salvación. Cualquier persona tiene cara de violador. Todos. Todos te dicen: Che, ¿viste a esta persona? Sí, igual, es violador. Re. Mira la cara, ¿no? Como... Cualquiera, pensar cualquiera, tirame nombres, cualquiera, cualquier persona Guido Casca Guido Casca... ¡Y! ¡Boluda! No hay, no hay captura de pantalla de la cara de Guido Casca que, no di, que te dicen Che, ¿sabías que Guido abusó a todas las secretarias del programa? Y no digas... Y re... Re... Ay, a ver, a ver... Tipo, no hay, no hay... No hay frame... No hay imagen de Guido Casca que no, no remita un abuso Decime otra persona Guido Zule. Todo ¡Guido todo, Zule! Todo Guido. Bueno, decime uno que no sea un Guido. Eh... Oh. Facundo Arana. Bueno, ¿sabías que el segundo nombre de Facundo Arana es Guido? <risa> ya está. Esto, esto cuando lo vamos con público, el nivel de denuncia que vamos a recibir... ¡Pero caeremos todos juntos, muchachos y muchachas y muchaches. muchachis! ¿Habrá habido algún tipo de reunión para decidir que el lenguaje inclusivo sea con E y no con otra letra? puede haber gente que esté tipo, che, estaría mejor con el I, con I en vez de con E? Tipo, en vez de todes, tipo, hola todis, olis. No, pará, no, porque no hay un oles. <risa> ¡Sos un pelotudo de mierda! Estoy, <risa> estaba en la playa, y Nati y me dice, mirá, aparecieron el mar... Ahí, hola re grande, está como saludando Y yo le dije, estoy haciendo hola Y ella estaba viendo su celular Entonces nunca escuchó el chiste, yo estaba como <ríe> Escuché el comentario que hice Fin de la historia De la caminata hacia Paseo de la Plaza Estaba caminando y digo Por favor que nadie me llame la atención Porque hay como toda una energía de empoderación Y de empoderamiento Y en puré con pastel de papa y puré con salchicha es eh, eh, salchicha con empuré y estoy caminando hacia Paseo de la Plaza y digo, me van a matar si piensa que estoy acá por otra razón eh, además mirá cómo estoy vestido bueno, y de repente cuando estoy caminando escucho atrás que uno me dice ¿qué haces acá, gordo puto? y digo, uy, cagué <ríe> y me doy vuelta y está Félix con una Aventura. No tendría que haber dicho el nombre. Puede ser. Pero estaba Félix. Félix es un comediante. Es un amigo. Y digo, la concha tuya me asusté. Perdón, la pija tuya me asusté. Y me dice, ¿qué haces acá? Le digo, no, estoy yendo a, a Paseo de la Plaza. Le digo, casi haces acá? No, yo vengo de un taller de masculinidad de construidas. Me pareció simplemente hermoso. Y hoy en la mañana lo hablaba con... Con otro amigo, wey bueno, ¿cuántos amigos tenía? Al final dije, no tengo amigos y solo nombré amigos, bueno. Hablé con una amiga, que se llamaba Matsorama. Y me dice, le contesto y me dice... Eh, a mí lo que más risa me dio todo lo que me dijiste, es que cuando te dijo gordo, puto, te diste vuelta. Ante la duda, uno reacciona. Yo pensando tipo, ay no... Que no me maten si se dan cuenta que soy hombre blanco y heterosexual y por ahí todos están ahí como... Uh, mirá esta loca. <risa> mira esta gorda puta, ¿eh? Gorda puta. <risa> Dijo, es casi gorda puta y lo dimos todos vuelta. Eh, Mar Mariano Poteler es un comediante que tenía un chiste que decía... Vivo en, en Merlo y ahí adopté un perro, le puse negro. El tema es que ahora cuando lo llamo se da todo vuelta. <risa> Eh, Vivo en Palermo, adoptó un perro, le puse gordo puto <risa> no, ya puse. Vivo en Palermo, adoptó un perro, le puse violador No, bueno ya. ¿Ya Lo tendría que haber cortado <risa> Lo tendría que haber cortado antes, ¿no? Eh, eso es lo que decían en la segunda guerra cuando alguien se engrenaba. ¿Y qué pasó? ¿Murió? ¿Qué pasó en el brazo? Uh, lo tendría que haber cortado antes ¿Qué, ¿Qué pasó, eh, Fimosis? Cuando tenés mucho prepucio y se te cierra el pito y te duele, ¿qué pasó? No, se cerró. Uh. Hay que circunciarlo. Si sí. tenía que haberlo cortado antes también. Estuvo bien el capítulo. Estuvo bien. Ey, estuvo bien. Pena de muerte, política. Un montón de femicidios, pero no digas femicidio riéndote, pelotudo de mierda. Pero estuvo bien Hubo risas Las risas no faltaron Las risas no faltaron Me gusta hacer esto de Cerrar despacito bajar el tono Como para ver si le encuentro Un cierre Lindo ¡Zr Claqueta